0: C'est l'un des temps forts solidaires de l'année. Après les collectes des Restos du cœur et du Téléthon il y a quelques semaines, c'est au tour des pièces jaunes de faire appel aux Français pour sa nouvelle campagne en faveur des enfants hospitalisés. Mais les dons pourraient-ils baisser en cette période d'inflation Sommes-nous devenus moins généreux face à des factures qui grimpent Avant d'aborder les autres infos du jour, c'est le sujet principal qu'on explore ensemble. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Actu, le podcast qui vous propose un récap quotidien de l'actualité en moins de 7 minutes. C'est parti Hello. <smart noise> Le tandem s'est reformé. Ce mercredi à Lyon, Brigitte Macron et Didier Deschamps ont donné le coup d'envoi de la 35e collecte des pièces jaunes. Une date anniversaire marquée par un très bon bilan. Depuis 1989, les 111 millions d'euros récoltés ont permis d'équiper tous les hôpitaux en lits ou en mobilier adaptés aux patients les plus jeunes qui profitent aussi d'animations sur place pour oublier la maladie. Leurs proches peuvent désormais se loger juste à côté dans des dizaines de maisons des familles. L'argent aide aussi à combattre maltraitance et le mal-être des ados avec des lieux d'accueil et d'écoute, près de 10 000 projets au total ont vu le jour. Mais cette année, peut-être plus que les autres, l'inflation pourrait venir alléger la tonne de pièces récoltées. Une peur légitime, surtout que les pièces jaunes arrivent juste après les fêtes, une grosse période de dépenses. Alors comment se porte la générosité des Français Eh bien pas si mal à en croire les derniers chiffres. Plus de 80 millions d'euros récoltés début décembre pour le Téléthon, du jamais vu depuis 2014. Même son de cloche à la Fondation de France, qui centralise des dons pour la recherche, l'environnement ou pour les crises comme le séisme au Maroc ou la guerre en Ukraine, les sommes récoltées cette année ont bondi de 10% par rapport à 2022. Dans les colonnes du Figaro, le président de France Générosité lui s'inquiète quand même. Avec l'inflation, les petits dons inférieurs à 150 euros sont en baisse. En fait, ce sont surtout des institutions ou des entreprises qui maintiennent le cap avec de gros chèques. Et les donateurs ont tendance à vieillir. 62 ans de moyenne d'âge, les 20-45 ans sont ceux qui donnent le moins. Et c'est justement sur cette tranche d'âge que les pièces jaunes comptent désormais et elles se donnent les moyens de les séduire. Il y a les campagnes pub sur les réseaux sociaux, des spots télé assez barrés comme celui de l'an dernier avec Camille Combal qui débarque à l'Elysée et appelle Katy en renfort. Et puis il y a le gala des pièces jaunes, un concert dont les places se sont arrachées ce mardi. Et quand on voit l'affiche, on comprend pourquoi. Maroon 5, le rappeur américain Azap Rocky, Jay Balvin, Pharrell Williams et Lisa, l'une des chanteuses du groupe coréen. Blackpink, une véritable superstar, même les Energy Music Awards ne font pas aussi bien. Rendez-vous à l'accord Arena le 26 janvier et quelques jours plus tard pour voir ce concert sur France 2. Et n'oubliez pas les tirs lire, toujours dispo à la poste dans les écoles et les hôpitaux. La collecte se termine le 4 février. L'actu aujourd'hui, c'est aussi le nouveau gouvernement mené par Gabriel Attal. Celui qui est désormais le Premier ministre se laisse un peu de temps pour réfléchir, mais il promet qu'il dévoilera sa liste d'ici la fin de la semaine. En attendant, il s'est rendu sur le terrain ce mercredi, d'abord dans un commissariat de région parisienne en compagnie de Gérald Darmanin, puis dans le Pas-de-Calais auprès des victimes des inondations. Quelques rumeurs commencent tout de même à circuler. On parle du retour de Christine Lagarde et de la promotion d'Aurore Berger qui passerait des solides à l'éducation nationale, Dupont Moretti lui pourrait rester à la justice, ça se confirmera ou non d'ici quelques jours. Le constat est alarmant. La FAGE, le principal syndicat étudiant, tire la sonnette d'alarme dans une enquête présentée ce mercredi. On y apprend que près de 20% des étudiants français ne mangent pas à leur faim. Ils peuvent sauter jusqu'à trois repas par semaine par manque d'argent. Et même ceux qui s'en sortent font des sacrifices. La moitié n'ont pas le luxe de se payer des fruits et des légumes. La situation n'est pas meilleure côté logement. Parmi tous les étudiants qui n'ont pas un appartement Crousse, un tiers aimerait en avoir un, car ailleurs les les loyers sont trop élevés. Problème, beaucoup de ceux qui ont un logement Crous aimeraient le quitter car il serait insalubre. Au final, 4 étudiants sur 10 sont obligés de travailler pour s'en sortir, quitte à rater les cours. Une question maintenant, que se passe-t-il en Équateur Depuis quelques jours, le pays est au bord du chaos. L'état d'urgence a été décrété après des attaques au cocktail Molotov, des meurtres de policiers, une prise d'otage à la télé et des scènes de panique générale dans les rues. Tout a commencé la semaine dernière lorsque deux barons de la drogue se sont volatilisés de leurs cellules respectives. L'événement a provoqué des mutineries dans les prisons où 140 surveillants sont toujours retenus en otage. Des bandes armées sont ensuite descendues dans les rues, ont tué des policiers et même débarquer en direct sur un plateau télé de la chaîne nationale, l'équivalent de France 2 pour mettre en joue les journalistes. L'armée est mobilisée et un couvre-feu est en place. Le président équatorien parle d'une quasi-guerre civile avec les narcotrafiquants. Allez, plus léger, on revient en France, avec une petite habitude pour beaucoup d'automobilistes, les bouchons. Comme chaque année, l'entreprise de GPS TomTom livre son classement des villes où l'on perd le plus de temps dans les embouteillages. Et cette fois, le classement n'a pas changé. Paris, Bordeaux et Lyon sont dans le top 3, juste devant Grenoble et Marseille. À Paris, les choses ont même empiré, avec 11 heures de plus que l'an dernier pour un total de 120 heures, soit 5 jours complets à l'arrêt ou en première. À Bordeaux, on en est à 111 heures avec un beau record de 26 minutes pour parcourir seulement 10 km. C'est le grand jour. Deux ans après une quatrième place décevante, l'équipe de France de handball repart à la conquête d'un titre européen. La 16e édition de l'Euro débute ce mercredi en Allemagne et Nicolas Karabatic et les autres ont la lourde tâche d'ouvrir les hostilités avec le tout premier match de la compétition face à la Macédoine. C'est ce mercredi à 18h et du coup, si vous écoutez cet épisode jeudi, vous pourrez donc aller voir le score final. En tout cas, c'est un gros rendez-vous pour les Bleus du Hand. Leur terrain est installé dans le stade de foot de Dusseldorf avec 55 000 spectateurs dans les tribunes. On termine avec une initiative originale comme on en voit rarement et pour le coup vraiment dans l'air du temps à un moment où la planète est en excellent état au Groenland une start-up vient d'expédier sa toute première cargaison de glace millénaire de l'eau gelée récupérée au fond d'un fjord elle est réputée pour être l'eau la plus pure au monde car préservée de toutes les pollutions de l'activité humaine et ces blocs de glace ont été envoyés à dubaï où ils vont servir de glaçons à ceux qui ont les moyens de se les payer pour rappel selon une étude récente publiée dans la revue Nature, la calotte glaciaire du Groenland a déjà perdu 4700 milliards de tonnes d'eau à cause du réchauffement climatique. Interrogé par le journal britannique Le Guardian, le patron de la start-up affirme avoir reçu des menaces de mort. Bon allez, voilà ce que je vous propose de retenir de l'actu aujourd'hui. On se retrouve demain pour un nouveau récap.